1: y aprender en familia. Saludos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Cuentos. Gracias por acompañarnos en este espacio pensado especialmente para las instituciones educativas de la ciudad de Cali. Hoy los estaremos acompañando Eduardo Izao, Alexandra Hernández y quien les habla, Marcela Rojas. Y los invitamos a ser parte de una conversación y una reflexión conjunta sobre un tema muy cercano a la comunidad educativa, las bibliotecas escolares, sus oportunidades y retos.
0: Este programa será la primera parte de un par de programas en los que estaremos abordando este tema con distintos invitados, que nos permitirán descubrir el potencial de las bibliotecas escolares para contribuir a la educación de calidad en los niños, niñas y jóvenes de nuestra ciudad. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de la biblioteca escolar? Pues les cuento que en América Latina es una realidad que muchos hogares no poseen una biblioteca familiar o una amplia dotación de libros para compartir con sus hijos. Es más, en muchos hogares no se encuentra ningún libro, a menos que haya sido provisto por el Estado, ya sea a través de una biblioteca, por parte de algún programa o, como en la mayoría de los casos, a través de la escuela. En muchos de estos hogares, los niños nunca ven a sus padres practicando la lectura de textos como un hábito o un pasatiempo, no se suelen comprar libros, en algunos casos no alcanza para cubrir sus costos o simplemente no son una prioridad para la familia. Ante realidades como estas, la biblioteca escolar, además de ser un recurso para mejorar la calidad de la educación, se convierte en un medio idóneo para la formación de comunidades lectoras y para mejorar
1: las posibilidades de acceso a la cultura escrita por parte de nuestros estudiantes. Así es, Alexandra, y es que la biblioteca escolar facilita leer y escribir de múltiples maneras, más allá de la lectura que se hace para apoyar las asignaturas, permite aventurarse a descubrir libros que inviten a disfrutar de la lectura por placer y por otra parte a usarla como medio de aprendizaje de contenidos específicos incidiendo así de manera directa o indirecta en la formación como lectores autónomos.
0: De acuerdo Marcela, ya que estás hablando de la formación de lectores, te cuento que la profesora Patricia Calonge, catedrática de la Universidad del Valle y también miembro de la Red Prodesarrollo de Bibliotecas Escolares, nos dice que la razón de ser de la biblioteca escolar es apoyar no solo los procesos para aprender a leer y escribir, sino también brindar oportunidades para hacerse lector, y para ser lector. En ese sentido, estos espacios deben estar destinados a cultivar la lectura y la escritura, pero principalmente a facilitar el encuentro con múltiples experiencias relacionadas con la información, con la ciencia, con la cultura, que den lugar a experiencias que no solo enseñen a leer, sino
1: también a amar la lectura desde la edad escolar. De acuerdo a lo que plantea CERLAC, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, en donde expone que no es suficiente con que la biblioteca escolar exista, sino que ésta debe considerarse como un proyecto con una dimensión institucional. El desafío de diseñar y concretarla, aunque es responsabilidad de la persona que está a su cargo y de aquellos que apoyan su trabajo, también compromete a fondo a toda la comunidad educativa, en especial la comunidad a los directivos y profesores. Esto se traduce en la disposición de crearla y mantenerla adecuadamente, en la convicción de que es posible desarrollarla. Es un proyecto que termina involucrando a toda la escuela. Preguntario. Espacio para aprender en familia.
0: Quisimos preguntarle a algunos oyentes qué creen que se hace en una biblioteca escolar y esto fue lo que nos contaron. Hola, en una biblioteca se va a leer cuentos, se va a responder las preguntas de los cuentos, se va a pedir prestados libros, se va a tener clases y yo he ido a la biblioteca de mi colegio y he pedido prestados libros. Hola, me llamo Laura. En mi sede no había biblioteca, pero en la sede principal del colegio, sí. Y en ella se nos permitía leer y pedir prestados los libros con un plazo determinado. Se sí, hacían charlas y diferentes actividades en ese espacio. Recuerdo que en la biblioteca escolar siempre habían Dos personas encargadas para el mantenimiento del espacio y el préstamo de los libros.
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Suárez Calderón. Soy del grado 9-1 y pertenezco a la institución educativa golondrina. En una biblioteca escolar se va para pasar el rato en paz y tranquilidad y de vez en cuando hacer actividades lúdicas y entretener a los niños y dirigirlos por el camino de la lectura. Y sí, sí he visitado mi, mi biblioteca escolar. Mi biblioteca escolar no es muy grande, pero sí tiene buenos libros y es acogedora. Y gracias al semillero hubo una remodelación en este lugar y ya se siente más cálido. Y en los anteriores años sí hubo una persona que era encargada de mantener limpio ese lugar y cuidar de estos libros.
0: Ahora, para que podamos conocer un poco más cómo funcionan en algunos colegios de Cali las bibliotecas escolares, Invitamos a participar de este programa a un mediador de lecturas y bibliotecario, les Dani Loaiza, y viene a compartir su experiencia con nosotros.
2: Antes que nada quiero agradecerles por invitarme a conversar con ustedes. Yo sé de primera mano todo el esfuerzo que ustedes hacen para que este proyecto sea realidad y la ayuda que le prestan con el a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia. Mi nombre es Dani Loaiza López, soy licenciado en literatura de la Universidad del Valle. Durante los últimos 11 años de mi vida me he dedicado al trabajo en la biblioteca escolar ya sea para la escuela pública o para la escuela privada y en este tiempo he conocido y sigo conociendo a personas que hacen un trabajo admirable así que espero compartirles un poco de lo que he aprendido tanto de ellos como de ellas
0: Es un gusto que nos acompañes en el programa de hoy Dani Quisiéramos iniciar preguntándote para ti qué es una biblioteca escolar
2: Para mí una biblioteca escolar debe ser un proyecto educativo un proyecto de la institución a la, a la que pertenece esto hace que ya no, ya no la veamos más como solamente el espacio o la colección de libros o los computadores o los muebles que tenga sino es como este proyecto este, esta, este esfuerzo mancomunado de la comunidad que, que la construye pero que también necesita de ella no es un concepto nuevo eh, esto lo viene diciendo desde hace un bastante tiempo María Clemencia Venegas ella dice que la biblioteca escolar eh, es un proyecto que responde a las necesidades de la institución educativa a la que pertenece a las necesidades curriculares pero también a las necesidades de esa comunidad en particular además eh, la red nacional de bibliotecas escolares de Portugal que es la red de bibliotecas escolares como más más completa y como ejemplo número uno en el mundo, la considera de la misma manera. Ellos tienen un modelo muy chévere que se le puede aprender mucho y se lo piensan es, primero antes de construir una biblioteca en una escuela pública, hace una indagación de qué es lo que necesita esa, esa escuela, qué necesita esa comunidad y para qué la necesita, de manera que la biblioteca siempre será funcional.
0: Cuéntanos cómo está configurado tu espacio bibliotecario.
2: Bueno, en este momento yo trabajo como bibliotecario en el colegio hispanoamericano, específicamente la biblioteca de bachillerato. Es un solo espacio, realmente una sola biblioteca, pero está dividido para los estudiantes de primaria y para los estudiantes de bachillerato. Las bibliotecas de bachillerato suelen ser un poco más adultas, si se quiere, en comparación con las de primaria, que tienen estos muebles adecuados. Con que son especiales para niños, eh, estos colores, pues esta manera de decorar y configurar el espacio. Y cuando un estudiante pasa a sexto, ya se encuentra con bibliotecas más convencionales. Y el cambio suele ser brusco, suele ser drástico. Eh, uno de los trabajos que yo intento hacer es que este cambio sea, digamos, un poco más... Mm, menos drástico, sea más ameno a la biblioteca a la que encuentren, a pesar de que, digamos, la configuración de su espacio no sea como la con la que estaban acostumbrados. Eh, por ser el hispanoamericano, su colección tiene una gran colección de literatura y de cultura española y de historia española, eh, de la que estoy aprendiendo mucho en este momento. Me tengo que empapar de eso pues porque es como el corazón del currículo de la institución. Entonces, en este momento estoy retomando muchas lecturas de la literatura española y eh, conociendo de la, de la historia de España.
0: ¿Qué tal si nos cuentas durante la pandemia, ¿qué iniciativas o estrategias se desarrollaron desde tu biblioteca escolar?
2: La institución educativa en la que yo trabajo ha sabido hacer muy buen trabajo con el modelo de alternancia. Hay cierto número de estudiantes que asisten a la escuela y otros por condiciones de salud propia o de sus familiares, no, lo hacen desde la virtualidad. Nosotros en la biblioteca tratamos de aprovechar al máximo el encuentro real, ese cuerpo presente que, que tenemos con estos estudiantes, nos hemos dado cuenta qué tan importante es esto para la educación pero pues ya que estamos obligados también a la virtualidad pues tratamos de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda este canal uno es tratando de mirar qué hacen otras bibliotecas qué hacen otras escuelas que qué están aplicando y, y lo hacemos nosotros en una plataforma que tenemos eh, en la escuela para, para realizar las clases virtuales la biblioteca también tiene su propio canal su propio curso al que estudiantes y maestros pueden acceder a los contenidos que que nosotros montamos allí. Y lo otro es mirar qué están haciendo las bibliotecas públicas y qué están ofreciendo para, para el público en general, creo que es un momento crucial para que estos dos tipos de bibliotecas eh, públicas y escolares eh, establezcan esta relación eh, y es un gran trabajo el que están haciendo las bibliotecas públicas, eh, incluyendo por ejemplo este trabajo, en, el, en, en este espacio en el que estamos conversando, eh, esto ya está compartido en, eh, para los estudiantes y para los docentes en la institución en la que trabajo. Entonces, es, es eso, es cómo establecer relaciones y, y enriquecer este canal.
0: Finalmente, nos gustaría conocer cómo se proyecta tu biblioteca escolar para el año 2021.
2: Opino que uno de los grandes retos que tenemos en este momento es que esas relaciones que se establecen en la escuela entre maestro y estudiante y entre toda la comunidad en general, sobrevivan a esta pandemia porque ha sido muy difícil solamente desde la virtualidad y las limitantes que estos tienen. Nosotros desde la presencialidad tenemos eh, clubes de lectura cortos en descanso, tenemos eh, clubes de ajedrez, eh, proyectamos algunos cortometrajes y eso digamos como que está hecho no tanto para hacer la promoción de lectura específicamente, ese, ese es el medio, sino que estamos buscando es que los estudiantes y, y los maestros tengan esos encuentros como comunidad. Eh, lo otro, la otra cara de la biblioteca escolar, pues es el apoyo curricular que, que va a brindar a su institución educativa. Entonces estamos haciendo una búsqueda de todo lo que tenemos para apoyar el desarrollo de las clases y también entender qué de lo que tenemos nos sirve y qué no nos sirve definitivamente. Entonces también es una renovación y un análisis de los recursos con los que contamos para que estos esfuerzos que hagamos estén bien, bien dirigidos y sean eh, funcionales y garanticen como que la escuela siga siendo esa comunidad que se construye eh, alrededor de, de, de la institución.
1: Después de escuchar estas experiencias tan interesantes en bibliotecas escolares Queremos ampliar un poquito el panorama y tener claridad sobre qué componentes deben ser imprescindibles para que una biblioteca escolar funcione. Serlac nos dice que el bibliotecario y su equipo de trabajo son fundamentales, pues el bibliotecario asume el papel de mediador, cuando propicia encuentros, proporciona acercamientos diversos y ayuda a la formulación de interrogantes. Hacen surgir curiosidades, inquietudes, pasiones en la comunidad educativa. La colección como segundo punto, esta debe permitir la consulta de información en diferentes fuentes bibliográficas y no bibliográficas, como también materiales de referencia. Las diversas prácticas de lectura exigen libros y otros materiales de ficción y no ficción, también materiales de lectura complementarios para todas las áreas. Como tercer punto, nos dice que es conveniente que cada institución escolar disponga de un espacio especialmente dedicado al funcionamiento de la biblioteca. Este debe contar con buena iluminación, un mobiliario cómodo y con colecciones abiertas Otro de los puntos fundamentales es la organización de la biblioteca escolar Esta debe responder a las necesidades de la institución eh, Proponerse un proyecto educativo Ajustarse a las prácticas curriculares y extracurriculares Finalmente, SERLAC propone Que la relación entre los miembros de una comunidad educativa Para la biblioteca escolar es fundamental Aquí el bibliotecario debe procurar tener una muy buena comunicación con docentes, con estudiantes, padres de familia, directivos. También se debe procurar tener condiciones de funcionamiento al interior de la biblioteca y en toda la escuela de manera favorable. Esto quiere decir que debe haber una comunicación y una aprobación directa de los directivos para que, para que hayan espacios de lectura para los estudiantes, también para que se puedan hacer actividades extracurriculares en la biblioteca escolar. Y como último punto, es importante que la biblioteca escolar pueda tener una intercomunicación con una red de biblioteca escolar más amplia o con bibliotecas de ciudad. ¿Para qué? Para nutrirse de experiencias y así generar nuevos aprendizajes en la institución.
0: Bueno, si tenemos en cuenta estos datos que Marcela acaba de compartirnos, bien es cierto que aquí en Colombia, aunque la lectura, la escritura y la expresión oral son competencias básicas de la escuela, la biblioteca no ha logrado del todo tener una presencia significativa en todas las instituciones. Es cierto que pese a las distintas iniciativas, en las instituciones educativas oficiales y no oficiales de nuestra ciudad, las bibliotecas escolares no se encuentran todas en las mismas condiciones ni todas cuentan con los mismos recursos para funcionar. De hecho, en realidad podemos encontrarnos con sedes educativas en las que no se cuenta con un espacio adecuado para la biblioteca o instituciones educativas en las que por el contrario, a pesar de tener el espacio físico para la biblioteca, encontramos que esta ha sido convertida en un depósito de libros o en un lugar solo para hacer tareas o para llevar a los estudiantes que están castigados y fuera del aula. Con esto, finalizamos este primer programa sobre bibliotecas escolares, invitándoles a reflexionar sobre su rol y recordándoles que estas bibliotecas dependen de todos los actores de la comunidad educativa, de los directivos, los docentes, los padres de familia, los estudiantes y, por supuesto, de la comunidad, pues no es suficiente contar con un espacio maravilloso o una gran dotación y colección de libros, pues solo la comunidad educativa articulada con la biblioteca desde su proyecto institucional y articulando sus proyectos transversales pueden hacer que estas bibliotecas sean centros vitales en la institución, que nutran todas las actividades de la vida escolar y que promuevan un profundo amor por la lectura y el conocimiento que acompañe para siempre la vida de los estudiantes y sus familias. No queremos cerrar este programa sin antes invitarlos a escuchar nuestro regalo literario. Hoy conoceremos un poco de la maravillosa historia del secuestro de la bibliotecaria, en la voz de Eduardo. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
3: Lectura de un fragmento de El secuestro de la bibliotecaria, de Margaret May, traducción de Miguel Viegues, ilustraciones de Quentin Blake, editorial Alfaguara, 1999. Un día, Ernestina Laburnum, la bella bibliotecaria, fue raptada por unos malvados bandidos. Acababa de salir a pasear por el bosque, situado en las proximidades de la ciudad cuando los bandidos la asaltaron y se la llevaron. ¿Por qué me secuestran? preguntó con frialdad. No tengo amigos ricos ni primos ricos. La verdad es que soy una pobre huérfana sin casa propia, aparte de la biblioteca. Eso es precisamente lo que nos interesa, dijo el bandido jefe. El ayuntamiento de la ciudad pagará un generoso rescate. Todo el mundo sabe que la biblioteca no funcionará nada bien sin su bibliotecaria. Era bastante cierto, ya que la señorita Laur tenía en su poder las llaves de la biblioteca. Creo que debo advertirles, dijo Ernestina, que pasé el fin de semana con una amiga que tiene cuatro niños pequeños. En la casa, todos estaban enfermos de sarampión. No importa, replicó el bandido jefe. Ya lo he tenido Pero yo no Exclamó el bandido más próximo Los otros bandidos miraron a la señorita Laburnú Con cara preocupada Ninguno de ellos Había pasado La horrible enfermedad del sarampión Cuando se recibió En el ayuntamiento La carta pidiendo el rescate Se produjo una gran discusión Los miembros del consejo municipal Querían que las cosas Se hicieran bien ¿Bajo qué concepto consideraremos el secuestro de la bibliotecaria? Preguntó uno de los concejales. El dinero de rescate debe figurar como un gasto de personal o un gasto del fondo de cultura. La Comisión de Cultura se reunirá dentro de dos semanas, dijo el alcalde. Propongo que ellos tomen entonces una decisión sobre este punto. Pero mucho antes de esta reunión, todos los bandidos, excepto el jefe, Sufrían ya la terrible enfermedad del sarampión Se volvieron muy irritables Y tenían las narices encarnadas y llenas de mocos Creo que un baño caliente Ayuda a que salga la erupción Dijo la señorita Laburnún Sin demasiada seguridad Ah, si estuviera en mi biblioteca Podría buscar la palabra sarampión En el diccionario práctico de medicina familiar El bandido jefe Dirigió una mirada triste a los hombres de su banda. ¿Está usted segura de que es arampión? Preguntó. Me parece una enfermedad muy poco digna para un bandido. Pocas personas quedan bien con granitos en la cara. Pero para unos ladrones resulta desastroso. ¿Tomaría usted en serio a un ladrón con granitos? No forma parte de las funciones de una bibliotecaria tomar en serio a ningún ladrón. Con granitos o sin ellos, replicó Ernestina con altanería. De todos modos, no podrán volver a robar hasta que no se recuperen del sarampión. Están en cuarentena. No querrá que les echen la culpa de extender el sarampión por todas partes, ¿verdad? El bandido jefe gimió. Si me lo permite, dijo la señorita Laburnut, iré a mi biblioteca y sacaré el diccionario práctico de medicina familiar. Con ese valioso libro, intentaré aliviar el sufrimiento de sus compañeros. Claro que no lo podré tener prestado más de una semana. Es un libro de consulta muy solicitado, ¿entiende? Las lamentaciones de los bandidos enfermos resultaban insoportables para el jefe. Está bien, aceptó. Puede ir a buscar el libro y nos olvidaremos del secuestro de momento. Pero solo de momento, ¿eh? Poco tiempo después, la señorita Laburnum regresó cargada con varios libros. Un baño caliente para que brote la erupción, exclamó leyendo en voz alta. Luego la cueva deberá quedar a oscuras y nada de leer o jugar a las cartas. Se debe tener mucho cuidado con los ojos cuando se sufre el sarampión. Para los bandidos resultaba muy aburrido estar tumbados a oscuras en la cueva. La señorita Launum les tomó la temperatura y les preguntó si les dolían los oídos. Es muy importante no enfriarse, dijo subiendo las mantas hasta las barbas de los bandidos y remetiendo tanto la ropa de las camas que ni siquiera podían moverse. Pero para que se distraigan, voy a leerles algún libro. ¿Qué libros han leído? Los bandidos no habían leído nada. Eran prácticamente analfabetos. Muy bien, dijo la señorita Laburnún. Empezaremos por Alibaba y los 40 ladrones. Luego iremos leyendo libros más complicados. Los bandidos no habían tenido nunca a nadie que les leyera. A pesar de la fiebre, escuchaban con mucha atención. Incluso el bandido jefe escuchaba también. Aunque la señorita Laburnum le había ordenado preparar un nutritivo caldito para los enfermos. Cuéntenos más sobre Ali Baba, Gritaban impacientes los bandidos. Vuelva a leernos Alicia en el País de las Maravillas, la historia de Robin Hood del bosque les puso muy nerviosos. Se trataba de un ladrón igual que ellos, pero con ideas nobles, como dar el dinero robado a los pobres. A ellos no se les había pasado por la cabeza la tontería de entregar lo que robaban a los pobres. A los pocos días, los granos comenzaron a desaparecer y se despertó en los bandidos un hambre canina. La señorita Laburnum consultó su diccionario práctico de medicina familiar y encontró algunas recetas de cocina apetitosas para los convalecientes. Se las copió al bandido jefe. Como ya había abandonado la idea de secuestrar a la bibliotecaria, el jefe pensó en secuestrar el libro, pero la señorita Luburnum no se lo permitió. Este libro lo utiliza mucha gente en la biblioteca, dijo la joven,
2: pero por
3: supuesto, siempre pueden ir a la biblioteca y consultarlo cuando quieran. Algunos días después, los bandidos se encontraban totalmente recuperados y la señorita Luburnum, con sus llaves, regresó a la ciudad. El incidente del secuestro pronto quedó olvidado. El Diccionario Práctico de Medicina Familiar volvió a ocupar su sitio en uno de los estantes de la biblioteca. Y la biblioteca abrió otra vez sus puertas a las gentes que habían estado privadas de literatura durante los días del secuestro de la señorita Lugurnum. Y si creen que esta historia ha llegado a su final, están equivocados. Ahora les invitamos a visitar la biblioteca, tomar prestado el libro El Secuestro de la Bibliotecaria y por tus propios medios darte cuenta de este final inesperado que podría ser muy trágico o podría ser el más romántico. Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.